0: Eu sou Tiago Trabuco, e o dicionário Micaelis de 2019 define insólito como 1. Um, que não é habitual, anormal, extraordinário, raro. Ele cita como exemplo, ele tinha o gosto insólito de colocar geléia em pizzas. 2. O que é contrário ao uso, às regras, aos hábitos. O que é insólito então? Desperta nossa curiosidade. E este é um palco online para os fatos insólitos do mundo. Bem-vindos ao Trabuco Show. Eu preciso cortar um... <risos> um do final, tu sabia? agora. <risos> Olá, amigos, eu sou o Thiago Trabuco e hoje trataremos do insólito, para isso tem algumas pessoas mais que queridas que sempre têm o, o prazer de estarem comigo, vou começar na ordem do vídeo aqui, da ordem da direita, do meu lado, nossa querida Condessa Manora, diga oi. Olá, boa noite,
1: meus queridos.
0: O... Devo tudo, ótimo. Eu devo fazer um indagamento para você ao vivo, que eu devia ter feito offline, mas eu fui indagado sobre isso outro dia. É, é. Condessa Vanora ou Vanora? Eu, falei, é, eu sempre chamei ela de Vanora, mas eu já escutei gente falando Vanora. Quem tá Não, certo é quem Vanora. tá errado? <risos> é Vanora. É, então, é, Vanora. é... Inclusive, <risos> então, Para inclusive, variar, ouvimos, eu estou errado, né?
2: Nós já ouvimos ela mesma se, se autorreferenciar-se a si própria pessoalmente desse é, jeito um... que nós cagamos andando, né? que eu também falo Ui. Vanora. É. Então,
0: então, tá então É Vanora. É Vanora. Vanora. Então, Nossa, tipo guarda, cenoura, né? Vida. É, não existe cenoura, né? É. Ah, mas a nora é com é O. Com... É. é, cenoura também. Tem um ali. Por incrível que pareça. Não... não sei se você conhece a grafia da palavra. Sim, mas a cenoura tem um u no meio. Por isso que fica é. cenoura. Meu. Sim, sim. O então, erro, erro da vanora não tem um o u ali. O do... <risos> <risos> também ao vivo temos Pessoa do Louco. É nóis. E pontualmente, Yuri Brawley. Supraba, povo! Muito bem. Hoje tem que dar uma palminha pra, pra atrapalhar, né? Depois na edição. Idiota. <risos> Se quiser, a gente bate mais umas palmas aqui. Não, pode ficar à vontade. Eu dou uns é. um segundos pra vocês fazerem isso.
2: Vemos agora Yuri fazendo seu cosplay de foca. <risos> <risos>
0: É, é Yuri Lucas Neto Brawley não? É. Queria ter o dinheiro que o Lucas Neto tem Eu também, cara Mas eu não limito uma foca tão bem é. eu... E eu não tenho
3: dinheiro pra comprar tanta Nutella
0: <risos> Bom, hoje o assunto É um pouco Pesado, digamos, de passagem Diga-se de passagem, estou inspirado no Neto Essa semana é... o... Eu pretendo fazer alguns programas sobre... Na verdade, eu estava montando uma pauta sobre experimentos científicos estranhos, esquisitos, e eu não queria entrar no tradicional. A gente tem muito... vai cair, sei lá, no, no Stranger Things da vida, sabe? E, e... não tem como a gente falar de experimentos científicos bizarros sem entrar na seara dos nazistas. É, eu não gosto de dar palco para maluco, literalmente, mas é... Querer ou não, esse assunto sempre ia estar tá taxado... E sempre ia ter gente que ia para pra mim e falar Tchau, Trabuco, fala dos impedimentos nazistas, do, fala do experimento, nazista, tal, tal, tal experimento, fala de tal coisa, não sei o que. Falei, cara, não sei se seria com essa voz que a pessoa chegaria pra mim, mas espero que sim. É essa, coisa, essa voz que eu te imagino a partir é, assim que eu imagino. E... Então eu resolvi pensar alguns experimentos nazistas. É... Vou dizer logo de cara. São leves não são os experimentos pesados, para quem acompanha as lives do Trabuco Show, geralmente eu coloco imagens nos programas e tudo mais, pra gente trocando uma ideia e conversando. Dessa vez eu optei por não colocar, porque se trata de seres humanos sendo destroçados, então eu não quero que isso seja ligado ao programa diretamente. Sim. Então eu selecionei alguns, alguns temas aqui. Então só pra gente fazer um overview aí, geral da, da parada, a gente teve, durante a Segunda Guerra Mundial, vários médicos alemães realizaram algumas experiências de fato desumanas, cruéis, e muitas vezes, seus pobres milhares de prisioneiros dos campos de concentração. Né? Essas experiências médicas né, tinham por finalidade facilitar a sobrevivência dos militares do eixo, especificamente sobre isso, teoricamente. Né? E Elas eram divididas né, em três categorias. A primeira era literalmente essa, a parte militar, a segunda dos, segunda ordem de experimentos, ela tinha por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades que os militares e equipes de ocupação alemã encontravam em campo. É, a gente tem muito tratamento com antibiótico que era feito pelos nazistas, com até com, existe um, uma série de, de experimentos que foram feitos com fósforo, onde literalmente eles pegavam os presos do campo de concentração, jogavam elementos químicos derivados do fósforo, em cima deles, e assim, ah, e aí, o que vai acontecer com o nosso soldado se ele for atacado por isso? Então, não vai estar na pauta sobre experimentos científicos, sobre remédios também, porque eu também acho muito pesado. E a terceira categoria de experimentos médicos, ela buscava aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista, ou seja, é... o palaquim dos e isso, os,
2: os povos ditos inferiores, entre aspas.
0: Né? Sim. O, quando eu montei essa pauta, eu não queria ter uma coincidência triste, mas essa semana completou 81 anos que o Hitler assinou a carta da, da Ordem Suprema, né, que, é o, que é literalmente matar os judeus. Né. Então, Sim. temos a coincidência triste para datar o episódio.
1: E também tem a coincidência do close errado dos jovens no TikTok, né, de fazendo aquele, aquelas roleplay de point of view. De, ah, eu sou uhum. um judeu que morreu aqui no campo de concentração. Tô contando uhum. pra vocês aí como que eu morri, o que, que aconteceu. Cheguei no é. um céu, sabe?
0: É, é. cara, eu, eu acho que eu, o jovem tá errado, cara. Tem que acabar com o jovem, assim. Certo? Tem
1: que acabar com o jovem. É. Antes, é. antes
2: de começar, Trabur, só antes de continuar começar, já claro, começou. Claro. Mas eu queria te fazer uma pergunta. É, esses experimentos, tudo bem, por mais criminosos, genocidas, babacas, loucos que possam Sim. ter sido... Eles são classificados nesse período, mas isso não, não parou com eles nem nada assim.
0: Não, Como é claro que a gente que
2: classifica hoje em dia a galera torta de cabeça que tenta receitar água sanitária para curar autismo e tal? Que é meio que na mesma pegada também do, 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 do foda-se, né?
0: Provavelmente a mãe desse cara era prostituta, adquiriu sífilis e passou pro cérebro da criança. Sabe?
2: É... Olha, velho, eu teria que ter muita sífilis e muito cérebro. Porque olha é, o que tem porque... de gente...
0: Que... Eu não queria falar quem que é a mãe desse cara que receita isso, mas é com certeza seria essa senhora que tinha essa ocupação. O é enfim, é, né?
1: porque o poder, quando você dá para qualquer exército, você dá muito poder para do tipo, você pode fazer qualquer experimento aí sem levar condições humanas ou não tratar todo mundo independente da etnia como Sim. uma pessoa digna de ser tratada com respeito. Isso degringola muito fácil, e a gente tem vários exemplos bizarros
0: pelo mundo. Não, com certeza, cara. E, e assim, vale a gente pontuar também que os experimentos que a gente vai citar hoje, por mais que eles tenham caráteres é, científicos, não necessariamente eles o sejam. É, existe muito, é inegável que existiu um desenvolvimento tecnológico durante o período militar. É, mas isso para todos, para ambos os lados, tanto para o eixo quanto quanto para os bonzinhos que somos nós, vamos dizer assim. É, então aí vai do mesmo do da ideia da sua, né, do, da sua ética do, do que é, do que é certo e o que é errado. Eu particularmente todos aqui que a gente vai citar eu, eu critico eles como errados. É, vamos vou tocar só mais uma vinheta aqui passar um lembretezinho para a galera. E aí a gente começa citando alguns experimentos, pode ser? Alguém tem, tem alguma Sim. pontuação? Então vamos lá. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais. Twitter e Instagram em... Trabuco Show. Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp... DDD44... Número 9984560049 Ou então simplesmente envie um e-mail para contato.trabucoshow.com.br Continuo achando a vieta feia, mas não mudei ainda. <risos>
3: Você vai
0: se ah, acostumando tá com ela, um pouco. É, Não, eu meio com essa vinheta, cara. Eu simplesmente não consegui, não consegui parar pra fazer mais ainda. <risos> o... Bom, eu toquei essa vinheta das redes sociais porque ela é de extrema importância. Então pra quem tá, quem tá na live aí, se puder, dar uma curtidazinha no vídeo, se tiver no YouTube, se você tiver no Twitch, no Facebook, onde você tiver, puder dar uma curtida e uma compartilhada. Isso é muito importante pra quem tá fazendo programação ao vivo, pra quem tá criando conteúdo. E é muito importante para mim também que você possa nos acompanhar nas redes sociais. É, eu tô tentando fazer um trabalho maior em Instagram, essas coisas, sempre postando algumas coisas ali, geralmente relacionadas aos episódios, sempre relacionadas aos episódios, talvez até alguma continuação de algumas formas, algumas informações. Então seria legal a gente ter esse feedback e esse contato. E eu queria dizer também que tem um grupo aberto do Trabuco Show dentro do WhatsApp. É, muita gente perguntou para mim por que, que é o WhatsApp. É, eu vou responder claramente. Porque eu sempre achei que a maior ferramenta para interação entre podcasters é o Telegram. E eu conheci muitos podcasters, todos que estão aqui eu conheci pelo Telegram, assim como a maioria dos ouvintes do Tabuco Show tem um contato pelo Telegram, mas existe uma grande massa de ouvintes que eu não tenho contato que estão no WhatsApp. Então por isso que eu priorizei é o WhatsApp sim, porque eu, os demais eu já tenho contato com eles. E se vocês quiserem, a gente monta um grupo no Telegram também, sem sem crise nenhuma. Não vejo não vejo mal, não vejo nenhum mal em ter ter os dois grupos rodando. Bom, é, para a gente começar, então, nos experimentos, a gente tem que falar do, da motivação ariana, né? O, o regime nazista ele sempre levou ao extremo a ideia do partido de criar a raça pura, né? A raça ariana. E essa raça, ela seja por características físicas no final de todo o projeto deles, né? Que no início do, do próprio regime era imposto para a sociedade, a população com características distintas, né? Como, como a gente falou, assim, um do olho azul mesmo, né? E para isso foi criado pelo Reich, né, pelo terceiro Reich. Né, o... para quem não sabe, o Reich, eu vou dar uma explicação bem rasa e idiota. Reich okay. é simplesmente o poder alemão, o, o grande império austríaco que, que teve. Foi o primeiro Reich, depois o segundo Reich, período próximo à Primeira Guerra. E o terceiro foi a Terceira Guerra. O... É, o,
2: o Reich, a, a expressão Reich, uhum. se eu não me engano, significa reinado. O reino
0: seria o terceiro reinado, reinado germânico sobre Isso, a Terra, Isso, né? exatamente. E, então, no terceiro Reich foi criado o Lebensborn. O, eu, eu acho curioso, porque... É muita palavra, até mesmo do... do... Anglo-saxã,
1: né?
0: É, e, e puxa muito, cara. É muito esquisito ver born como... como é, na verdade, é o contrário. A, as línguas, as línguas anglo-saxãs
2: é que são é que são derivadas do, do, do germânico raiz, sim, assim. Sim. Por exemplo, em inglês, a palavra fuck é derivada do alemão friken, que significa atacar, socar, meter para dentro, essas ah, coisas. Entendi. Assim. É.
0: É por isso que meus tios mais velhos perguntavam, ah, já tá furando, já? É. 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 Deve ser isso. É, é, tudo... é, tudo meio alemão, os parentes, é assim mesmo. O... Bom, então, basicamente, essa ideologia do, do Lebensborn ela foi criada por, propriamente pelo gabinete, não sei se por ele mesmo, talvez até por ele mesmo, por um tal de Hermann Himmler. E o Himmler é basicamente o pai da SS, né? E, então ele criou centros especializados onde se tinha a, a noção básica de criar um bebê ariano, seja ele desde a sua concepção literal de fazer a procriação para o nenê nascer, ou simplesmente pelo, pelo ato de doutrinar essa criança. O, programa, o nome do programa ele foi escolhido porque a palavra Lebensborn é basicamente algo como fonte da vida, na tradução anglo-saxã, talvez. <risos> um, e, e nesse local, as crianças elas eram criadas e treinadas, né, ou doutrinadas, depende do, do que você escolher, para atingir o máximo do potencial atlético delas. Uh, além, claro, de serem completamente maquiadas esteticamente, caso necessário, né? O... a rigorosidade que eles aplicavam era tanta nas crianças que caso a criança tivesse o cabelinho mais escuro eles usavam um tratamento de luz ultravioleta e para clarear mesmo literalmente para clarear e tem várias imagens bizarras de enfermeiras com com óculos ultravioleta com bebês ultravioleta com óculos assim também dentro de câmeras assim cara bem pesado e isso dependendo obviamente da idade da criança porque existe o fator de, de mutação mesmo né e se o bebê fosse recém-nascido assim e a enfermeira suspeitasse que ele o, o cabelo dele iria mudar de cor, já jogava lá pra virar loiro branco, pra forçar, jogava na ultravioleta. É isso e
2: com muito... as crianças,
0: né? Porque com muitos
2: prisioneiros,
0: e principalmente
2: ah, prisioneiros, não, prisioneiros é mulheres e tudo mais, o outro já era. Eles já chegavam já era. a fazer teste de injeção de tinta pra ver se é, mudava o tom de pele, tom de cabelo, o tom dos olhos. Pensa no
0: absurdo disso. É, a gente vai, che a gente vai é chegar é. nesse ponto aí.
1: Né? a gente não entendia quase nada de genética, né como que funcionava
0: Sim. esse negócio não, não. de azão,
1: de azinho.
0: É. E de eu amor, lembro eu é de prazer. ver o mapeamento do DNA no, no Fantástico, assim. <risos> tipo, a raça humana terminou de, de mapear, assim. Sim, então... Isso na
3: década de 90, então a gente ficou... Sim. Eadas e eras sem saber como funcionava o corpo.
0: É o genético. Yuri não tinha nem nascido, o pensador estava se aposentando já. É. Foi muito, tempo, muito, é muito tempo. É verdade. E, é e o Evangelho tá de você... boa, né? Sim, tá é de boa aqui. É até diabólico hum. você
1: fazer isso com crianças, porque nessa idade mais tenra, a mente ela é muito plástica. Então, uma ideia que Sim. você incute com uma certa rigorosidade numa criança nessa época, dificilmente ela, ela vai mudar ou conquistar valor.
0: Com certeza, cara. E, e assim, muitas das crianças que participaram do projeto, elas vieram de fruto porque a SS ela encorajava os soldados deles a quando invadissem um país lateral ali, das, das nações europeias, conquistassem as garotas mais bonitas e fizesse um filho com elas. E essa conquista, obviamente, não vinha dos bons tratos. Né? Estupro, a laje de escravo, o negócio era. E Exatamente. se a mulher tivesse a sorte suficiente, isso, literalmente, se tivesse a sorte de engravidar, eles pegariam essa criança e levaria para o Libensborn. Provavelmente essa mãe iria acompanhar ela, senão ela simplesmente ia ser executada ali. Ou, as mães que eram solteiras, no caso, elas eram livres para... As mães solteiras de, desse motivo, né, oriundas do do estupro, elas eram livres para ficar e conviver com os filhos dentro do, do, dos Lebensborn desde que elas obedecessem toda a doutrinação nazista. Então tinha que seguir uma cartilha de regras ali, do, do, de como se portar. E é estimado que o número de bebês que foi capturado pelos nazistas durante a invasão a outros países, e fica próximo na casa dos 500 mil bebês. Só a Polônia fala que perdeu cerca de 100 mil crianças durante a guerra. Cara, 100 mil crianças... É um bagulho assim, 500 mil crianças. É muita é gente, meu é cara, é muita gente. A maioria dos nossos ouvintes hoje, tirando quem mora em grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, a minha cidade não tem 500 mil pessoas. Então, só em crianças, só em bebês, cara, é, é absurdo. Meu, eu, 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 só o que foi
3: tirado da, da Polônia, da Alcária, por exemplo, sim. tem 130 mil. 130 é,
0: mil. Tiraram uma Araucária aí, só de bebê, só de bebê, né? Só de bebê criança. Eu não conseguia achar a idade até qual, a qual a idade que era aceitável. Provavelmente ia ter uma linha de corte, né? Talvez até os 4, 5 anos ali. É, Ó, deve ser prim... até bem
1: pequenininha pra você. primeiro setênio, tá... talvez,
0: alguma coisa. Exato. É. O... acredito que devia ser algo próximo a isso. O...
1: Essas mães solteiras elas viravam meio que uma chocadeira também, né?
0: Sim, sim, sim com sim, certeza.
1: Essa é a característica ideal para desenvolver filhos fortes, saudáveis ali né?
0: É, não, é... o fator reprodutor é total. E, oficialmente cerca de 250 mil crianças foram formadas pelos de durante a guerra e a doutrinação que eles exerciam nessas crianças eram tão grandes que após a guerra quando os aliados invadiram a Alemanha e acabaram fechando essas instalações é, cerca de 25 mil dessas crianças conseguiram ser reconectadas às suas famílias originais e aí é, tem muitos fatores é provavelmente os pais foram mortos, nunca conseguiram se localizar a maioria provavelmente ter sido morto mas muitas dessas crianças, mesmo identificando a família e falou assim, ó, achamos seu pai e sua mãe vou colocar você pra morar na, na sua casa de novo, vai lá, vai ser feliz com a sua família. Não, não quero, não quero estar com a minha família porque eles vêm de uma raça inferior. Eles são judeus e eles têm uma qualidade de vida inferior do que eu posso ter seguindo a doutrina ariana. De tão pesado que, que foi o trauma que essas crianças foram impostas, né? E é, que é, é uma que coisa... É, um... é né? Cabuloso, né? É uma é uma coisa
2: triste que eu acho que, independente de tudo, de todos os crimes que os alemães Sim. conquistaram durante a, o Terceiro Reich e tudo mais, mas acho que, independente do Holocausto, independente das experiências médicas ou da tortura, do, do massacre do povo judeu, uma hum. das coisas mais terríveis que eles praticaram, e que infelizmente se perpetua até hoje, é a desumanização Sim. pela pessoa idolatrar essa essa doutrina do Reich né a doutrina vite que é que foi também que foi também apropriada pelo exército alemão não sei se você sabe de, de, de da adoração uhum. de Hitler por César que era do Vini vi Witt, do Vincerei, né que eles a água que os, ale, que os Sim, alemães que bem, nazistas né? bebiam é isso exatamente era rebatizada como Witt, porque já garantia a vitória do, do, do da nação ariana e o caralho. Isso é a desumanização que eles provocaram e que repercute até hoje é uma das coisas mais tristes também. Sim.
0: Tinha muita metafetamina nessa água? Tinha, mas não é o ponto que a gente vai chegar hoje. <risos> esse, esse fascismo por crianças alemã, a gente não tem como falar dela, desse fascínio por crianças e todos os experimentos, sem falar de um dos maiores filhos da puta que já pisaram na Terra, né? É um produto simplesmente da humanidade, do que a gente é capaz quando não se tem. Não se tem regras, né? O médico alemão Joseph Mengele, para quem não conhece Mengele, ele era o médico responsável por Auschwitz, o campo de concentração onde mais morreram gente, onde mais morreram pessoas durante o período da Segunda Guerra. Os presidiários de Auschwitz chamavam o Mengele de anjo da morte. Ele foi hum. responsável diretamente por milhares de judeus, ciganos, homossexuais pela morte desses, e todos que desembarcavam no, nesse campo de concentração que ficava justamente na Polônia, onde provavelmente os mais bebês onde teve a maior perca de bebês total, e o Benguet tinha um, um interesse especial por algumas características da genética humana, quando a gente estava falando, que a gente não conhece não conhecia literalmente a higiene humana, o Benguet ele, ele era fa completamente fascinado por pessoas que sofressem nanismo, ou por crianças gêmeas e vou, vou tirar o ranismo aqui da pauta e vou falar só sobre os gêmeos, tá? O, dizem que o Mengeri ele ficava. O, pensa na imagem do. Sei lá. O, pensa na lista de Schindler, assim, aquele trem chegando no campo de concentração. Diz que o ele ficava parado na, na central do, do trem na hora imagem. que desembarcava. Chegava um, um casal de crianças, ou um par de crianças, gêmeos, trigêmeos, que se reja. Ele falou: opa, esses aqui são meus e já separava da família ali. E lá ele mandava para um alojamento isolado, onde, de certa forma, essas crianças tinham um tratamento até especial, porque elas recebiam alimentação completa, elas recebiam brinquedos, elas recebiam todo tipo de acomodação necessário para uma criança se desenvolver até o momento que o Mengele precisasse delas. E o Mengele cometeu uma série de atrocidades com esses gêmeos. É... Ele chegava ao ponto de extrair o sangue de uma criança e colocava injetava o irmão só para ver o que acontecesse, ele ficava analisando esses resultados ele costumava injetar como o pensador tinha dito tinta nos olhos das íris das crianças para ver qual seria a alteração que ia ter o que aconteceu com a pigmentação dessa íris e a maioria das vezes, obviamente a criança acabava tendo uma infecção gigantesca ou até mesmo ficava cega pouco tempo depois existem muitos registros de cirurgias que o Mengele fazia e literalmente era o Mengele mesmo quem fazia isso de costurar um irmão no outro eram cirurgias as
1: açougueiras assim, é, com... tinha o um requinte isso até para tentar replicar né? sim. É, até para
2: tentar replicar o, o fenômeno do gêmeos siameses que ele queria entender
0: por que não costuraram um no outro né? exatamente, então ele abria literalmente as costas das crianças unia essas duas, suturava as costas e suturava os punhos porque com os punhos suturados você também não consegue abrir e se forçar, né? E ele tentava, ele unia órgãos, então ele pegava e falava assim, ah, o que, que acontece, eu, eu, eu unir um estômago com o outro aqui. E vamos ver qual que é o comportamento dessas crianças. E era muito comum ele manter, ele infectar uma criança com uma, algum tipo de doença, seja essa um febre tifoide, sarampo, tuberculose, e, e deixava as duas crianças... Temporariamente próximas, assim, para ele poder analisar qual que seria o efeito da doença. E, tipo, ele tem, eu tenho uma criança de controle aqui, ó, que não está acontecendo nada, e essa aqui, com dois dias, desenvolveu esse tipo de ulceração na pele. E ele literalmente não tinha limite algum, né? Ele tinha carta branca para fazer o que ele quisesse. E é, eles... é uma
2: questão dessa desumanização que eu falei, Sim. né? Uma vez que eles achavam, eles chegaram ao ponto de imputar na cabeça dos, dos membros da SS que. Os judeus ou as raças, entre aspas, inferiores, sequer eram humanos, então você poderia Sim. fazer o que quisesse, né? Um abraço aí para o Neto, que está aí nos comentários, aliás, para toda a galera que está nos comentários, Garcia, Alan Benfica, Luciano Dias, Lady Cif, Rodolfo Sá, todo mundo. O Neto lembrou aqui que o, o Mengele, tamanha, tamanhas eram as atrocidades dele, que ele chegou a receber uma música do Slayer, do Slayer né? uhum. chamada
0: Angel of Death. Sim. o Wesley é que não, nunca teve nenhuma alegação que eles são nazistas, mas tudo bem, <risos> tudo, bem. tudo bem não vamos falar sobre isso <risos> o, o Mengele, e aí eu acho que é uma das coisas que literalmente fala que ele, ele tratava os judeus como objeto mesmo, que o cara tem que ser muito, muito sem coração mesmo, assim, sabe ele... eu, eu acho que
1: já tem aí, no caso do Mengele, é, já tem um ponto aí de, de psicopatia
0: ah, não, é, ele já passou, teve já,
1: né? Você foi é. um médico por, por um acaso ali da vida, mas você teve é, campo pra desenvolver. Você não precisava necessariamente fazer os experimentos dessa maneira, mesmo você não se importando com as pessoas. Porque pra Sim. ele colecionar dúzias e dúzias de olhos das crianças que morreram, é uma espécie de troféu.
0: Ah, não, com acho certeza. Que daria,
1: acho que daria pra encaixar ele dentro de categoria de serial killer.
0: Ah, ah, não, sim, mas mas ó, eu acho, certeza. aí chega um ponto, assim, eu, eu, eu tenho certeza que ele te, teria esse tipo de psicopatia, talvez até por isso ele tenha sido selecionado pra estar nessa posição, mas é, eu, a doutrinação era tão forte ali, tão, tão pesada, que pra ele ele tava brincando com o Lego, sabe? Era um negócio... É. E, e não era, e aí a gente não, não é só o Mengele em si, era basicamente todo... Era uma porrada de gente... É... A Sim. própria militância aqui do, do nazista, e a gente vai, vou usar literalmente a palavra militância mesmo. Tipo, passou por essa doutrinação. Foram anos, cara, de, de martelada na cabeça, assim, pra entender e justificar isso. Aliás, tinha uns experimentos sobre martelada na cabeça que eu tirei porque eu achei muito cruel. O que o hum, pode ah, falar
1: do Mengele, muitos dos recursos assim, que o Mengele precisava e todos esses outros experimentos que a gente vai falar. Muita coisa uhum. foi facilitada pelo Aldo Frechman. E assim, teve vários administradores dentro da, da estrutura ali do Terceiro Reich, mas ele era meio que o cabeça e que ia mexendo as pecinhas para tudo funcionar.
0: Sim. O... Ele, chegou, ele chegou a ser assistente do Mengele em Auschwitz.
2: O... Ah, mas muita gente é, abusava justamente dessa facilidade, ter os as pencas, as dezenas, centenas de milhares de prisioneiros para fazer isso. O próprio Amon Geth, que foi, o, foi retratado pelo Ralph Fines lá no, no Lista de Schindler, ele uhum. era assim, ele era um cara que pelo simples prazer de eu posso, então, por que não, acordava Acorda não, né? de manhã e ficava brincando de sniper com, com os prisioneiros do próprio campo, porque ele podia e pronto. Tudo assim, é a desumanização cara, em seu... <risos> cara me acaba, toda vez que eu vejo me acaba. Eu, 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 eu choro, choro escutando a trilha
0: sonora desse filme, cara, às vezes Pô, eu escuto escrever. muita trilha sonora de filme no Spotify, escuto muito, e do nada eu tô trabalhando lá e começo a tocar esse Falei, caralho, cara, me dá uma bad vibe da porra, por que que eu tô escutando Spotify, sabe, eu vou escutar podcast. Ô, <risos> uh... Trabuco, o Rodolfo hum. Sá tá
2: escrevendo aqui no, no YouTube, Bração Rodolfo, que Adolf Heikman é um desses sociopatas, esse nome não me lembro agora na, na cabeça, você sabe quem, quem seria? Não,
0: cara, eu vou... confesso que não. Eu... É porque são, são esses nomes, querendo ou não, são muito, muito comuns, muito parecidos. Né? Eu tô vendo aqui o Adolf Eichmann, é Otto Adolf Eichmann, foi um, um SS Oberstamfel. Sim, da é, Alemanha era quem Vista. eu tava falando. É, Que facilitou, a... é ele mesmo. Ele, ele mesmo. que
1: facilitou. Ele era o administrativo da coisa que botava a ordem na casa,
0: hum, dava os é. recursos
1: pra onde precisava.
0: Enfim, basicamente o Mengheri, pra gente matar o assunto Mengueri, ele.
1: Tinha essa fascinação pelos gêmeos?
0: É, é eu, não, eu, não vou, eu não vou falar essa parte aqui, que. Que eu acho pesada também, acho chato. É, por mais que eu coloquei na pauta. O, como você disse, Vanora, ele tinha. Depois que os gêmeos eram descartados pelo seu propósito científico, ele literalmente tinha uma coleção macabra de olhos de crianças. Então ele tinha. Igual você vai no museu e tem. tem borboleta, sabe? Você vai no museu de História Natural e tem um monte de borboleta, assim. Num pendurada na parede, aí tinha os olhos de crianças destacados, assim, cara, o cara é muita doença, mano, é muita doença. E o Mengele, no período pós-guerra, ele acabou foragido, ficou anos morando numa fazenda no interior da, da própria Alemanha, foi para França, passou por vários países na Europa, posterior, ele veio para o Brasil. E claro, aí né? eu quero... Claro, é, claro, é claro, claro. Não, ele passou por vários países da América do Sul, passou por Argentina, passou por Uruguai, mas é uma, o país que ele mais ficou tempo foi no Brasil. E ele rodou o Brasil de cabo a rabo, cara, do, do Epoca ao Shui, ele foi, e tem uma citação da história do Mengele que eu acho um tanto quanto curiosa, e por isso que eu coloquei ela no um texto aqui, o, o Mengele, só pra gente falar o final dele, é, eu gosto de dizer, até, até a gente brincou no, 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 no pré-gravação, né? Ele, ele faleceu no Brasil, em, no, no, no litoral paulista, né? Bertioga. E disse que ele morreu num, num hotel afogado na piscina. E eu acredito e aí, que ele não tenha se, se afogado sozinho, né? E de qualquer forma, eu espero que ele tenha passado muito tempo até falecer se afogando. O... Mas enfim, um dos locais que o Menguele ficou foi na cidade de Cândido Goudói, no Rio Grande do Sul. E essa cidade, ela possui uma vila alemã. Ela é conhecida como Linha de São Pedro. E, e é uma área que tem um efeito diferente do que tem em todo o resto do Brasil. Assim, cara. É um número totalmente discre discrepante. Assim. A taxa de nascimento de gêmeos que tem nessa, nessa linha de São Pedro, nesse distrito né, do, de Cândido Godoy, é. é mil vezes superior em porcentagem de qualquer local do Brasil. Assim. O, só pra gente ter uma ideia, eu peguei uma matéria do G1 aqui, que foi publicada em 2009, é, ele fala assim, ó, a cidade tem, em si possui 7 mil habitantes, Destes, 68 são gêmeos, são casais de gêmeos, né? não, não só 68 pessoas. Ah, sim, sim. O, o Distrito Alemão é o detentor do maior número de, das famílias. Né? São de, de 80 famílias que moram ali, há gêmeos em pelo menos 38 delas. E o que se fala é que, assim, começou a nascer gêmeos, começou a identificar a parada, e os gêmeos começaram a sair da cidade. E Cândido Godói, recentemente, até deu uma pausa nos eventos, mas ela tinha cada dois anos, por motivos óbvios, né, são gêmeos, ela fazia uma festa dos gêmeos e, e atraía gêmeos do Brasil inteiro ali, era um negócio realmente bem legal e quando um médico argentino fez uma uma timeline assim do, do Mengele no Brasil, que ele caiu em do Godoy e ele viu, analisou os números junto com o censo que tinha acabado a... falou, cara, peraí, o cara que era fascinado por gêmeos morou numa cidade onde a taxa de nascimento é mil vezes superior a à qualquer outro local, alguma coisa tem de esquisito, né? E justamente <risos> só no distrito alemão da cidade. E aí Roda. tem vários fatores genéticos, de, de pode ser que veio pra cá, veio um casal de, de primos gêmeos e moraram sozinho e viram, sei lá, os primos se conheceram melhor, tiveram filhos e foi nascendo e o DNA foi propagando. Faz sentido? Claro que faz. Mas também não faz sentido mesmo ele tá lá? Também faz, é meio esquisito, né?
1: É uma o... via de duas mãos. Para quem que tem amor... curiosidade em é, entender essa parte histórica de, dessa trajetória do, do Mengele, tinha um documentário. Eu vi já faz um tempo na Netflix, então não sei se ele ainda está disponível lá, mas é um documentário espanhol, que é o Mengele, El An de la Muerte. Ele Sim. fala sobre toda essa passagem, eles investigam o que aconteceu lá até a morte dele em Bertioga. Assim, não, ele não é sensacionalista,
0: ele conta do ponto de vista histórico, assim. Ah, o, o Luciano Dias destacou aqui nos comentários que o era tão gente boa, né, que nem o filho do Benguele quis recuperar o corpo do pai.
1: É. <risos>
0: é, o, mas isso é curioso, e eu devo dizer o porquê. A família Benguele é uma família tradicionalíssima na Alemanha, né, na região de Berlim. Existe é. uma indústria gigantesca, e o pai dele sempre foi partidário do nazismo. Provavelmente ele cresceu nessa casa ouvindo um monte de coisa. O pai dele já era milionário por conta da fábrica, e aí teve pra entrar na política e conhecer todo mundo, é muito fácil, né? E acho que ele cresceu nessa psicopatia do pai, né? E aí vai, Freud explica literalmente, né? O... Mas é. Eu acho que ele só. Se ele tivesse morrido na Alemanha, ele teria sido enterrado com honras e méritos, de verdade. Mas como ele foi. morreu ausentado, aí ninguém mais queria saber do cara, né? Pensador, deu um alô pra galera da live aí, pra quem tá no podcast aqui, a gente grava, eu tenho o costume de gravar o um podcast ao vivo, hoje a gente tá iniciando a primeira transmissão na Twitch TV, ou na Twitch só, no, não sei porque eu falei Twitch TV, e no YouTube, que é o clássico, e também no Facebook, então dá uma curtida nessas páginas, acompanha aí, vou, pra quem puder, Aliás. quem gente tiver oportunidade, vem participar ao vivo aí gente, eu acho muito legal Isso. essa interação. Pode Aliás, eu tô,
2: estou tô monitorando aqui os comentários, dando, dando um, um feedback de quando em quando para o pessoal no, no YouTube. Se o Yuri, Vanora... Se alguém puder olhar para o Twitter para o Facebook, para ver se o pessoal está comentando lá, porque aí eu já não... Beleza, não, é, deixar que eu ap
0: apareceria, apareceria aqui para mim também, o, no, nos comentários, de onde vem. O, no momento, só, só o YouTube mesmo. Uhum. O, eu, só, eu só preciso pedir uma pausa de um minuto, que eu preciso dar um retorno aqui, que é o trabalho que tá me ligando. Meu, meu chefe. É, só um segundo. Acontece. Podcast ao vivo acontece. É, literalmente, só vou ligar e falar assim: ó, já vou, tô, tô no atendimento aqui. Só um segundo. Beleza. Tudo bem,
1: gente. Galera, que...
0: liberou geral. Vamos o trabuco é, ele esse liberou. tempo até de voltar. Sim.
1: Enquanto o Trabuco não volta, eu queria indicar um filme com a, com a mesma temática, que é um filme que eu adoro muito. Ele é chamado de Swing Kids, ou em português, Os Últimos Rebeldes. Ele é um filme de 93 e ele fala sobre. Um grupo de garotos que estão lá dentro da Alemanha nas estantes de estourar a Segunda Guerra e eles gostam de música de jazz, big bands, essa época do swing. Só que era o estilo de música proibido lá. Então mostra as reuniões secretas que eles faziam e como vai dando a interação deles em frente ao regime que está proibindo, uma coisa que eles gostam muito.
2: É um filmaço, recomendo pra é cacete. Lindo, Inclusive, Sim. eu reli no início do ano A Garota Que Roubava Livros que é um livro, um livro alemão que também se passa na, na discussão e tranquilo e definição do, do nazismo e mostra, inclusive, um ponto interessante de como eram mal vistas as famílias que não se filiavam à SS e que abrigavam ou gostavam de ser, é, não, não necessariamente partidárias, mas... De, de praticar atos de bondade com famílias judias na Alemanha durante essa época. É um filme, é um livro legal pra cacete que eu recomendo muito que, que todo mundo leia. A Garota Que Roubava Livros.
0: Porra, a Garota que roubava livros. Muito bom, muito bom. O... Bom, eu vou. Já que eu, eu parei e voltei, eu vou, vou tocar só mais uma vinhetinha e a gente troca de assunto de novo, pode ser? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Parada é tua eu... mesmo? Faz aí. Faz aí, né? <risos>
3: Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Bilu diz que quer dar um Eu recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que escutem um... o trabalho com o show.
3: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância permitida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: Boa, vamos lá. Então, em torno de julho de 1944 e setembro de 1944, o campo de concentração de Dachau, ou Dachu, não sei como se pronunciaria isso, campo polonês, o campo alemão, perdão. O... Ele, ele realizou uma série de experimentos científicos que a gente vai detalhar alguns deles aqui, tá e, principalmente o grande objetivo dele era trabalhar com, com o impacto do, dos pilotos da Luftwaffe então, o primeiro deles é sobre a água no mar, pra quem assistiu Hunters, a série do, da HBO que eu recomendo, que eu acho uma série sensacional assim, Hunters eu acho bem legal mesmo, tem um tal de Al lá que nunca fez nada, assim, um cara meio desconhecido tá surgindo agora no cinema ele é o, o ator principal da série, ele fala sobre alguns detalhes desse experimento aí. De, é bem interessante a série, baseada em fatos reais de uma série, um grupo de judeus, caçadores de nazistas nos Estados Unidos, e eles acabam caindo na operação clip que todos esses caras que a gente vai falar aqui, a maioria, foram, foram levados para lá. Bom, enfim, o, sobre o comando do Dr. Hans Eppinger, ou Eppinger, o, foi realizado o experimento para descobrir quantos dias um marinheiro nazista ou um piloto da Luftwaffe sobreviveria em alto mar consumindo apenas água salgada. E, obviamente, para ele ter esse tipo de resposta, né, nenhum piloto da, da Força Aérea precisou morrer ou nem mesmo chegar perto da água do mar. O Dr. Hans ele selecionou cerca de 90 presos ciganos do campo de concentração, que ele consideraria ter um porte físico similar ao de um piloto da Força Aérea Alemã na época, e esses presos eles acabaram sendo isolados dos demais em um bloco à parte, e privados de receberem qualquer tipo de, de líquido. Eles ficaram um tempão sem tomar água. E depois de um tempo receberam apenas água do mar, literalmente água salobra para ingerirem ali. E tem registros de testemunhas que, que trabalharam, de presos que estavam trabalhando nesse campo de concentração, sobreviventes desse campo de concentração, que depois de poucos dias de começarem a beber água do mar, o, o pavilhão ele acabou passando por um processo de limpeza, de, literalmente limpeza de rotina mesmo. E foi lá, o cara fascinou passou o esfregão, limpou tudo ali, e, e os caras estavam tomando tanta água do mar, estava tão bizarro o negócio, que eles lambiam o chão, lambiam a latrina, lambiam o pia, tudo que tinha um, umidade ali para tentar extrair um pouco de água para tomar ali. Né? E o Dr. Hans Eppinger ele concluiu que o máximo que um piloto sobreviveria no mar... É, só bebendo água salgada seria 12 dias e ele ainda diz que todas as pessoas que chegavam nesses 12 dias elas faleciam por falência múltipla dos órgãos devido à desidratação ou seja, o cara é um retardado porque a água do
2: mar é uma das coisas mais tóxicas que você pode beber na vida
1: mas parece aquela coisa, né? deixa eu ter certeza quanto tempo leva pra pessoa morrer o que acontece, eu sei que morre é... é. preciso de informações, né?
0: sim e até o eu, a só, própria... queria, eu só queria antes de
2: temos a chegada aqui também de oh, Luciano Dias e Marcelo Prudêncio um abração para vocês boa noite obrigado por acompanhar aí o Trabuco Show
0: obrigado 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 e Trabuco
2: corta isso corta isso depois na edição mas a tua câmera tá fechada desde que a vinheta voltou cara
0: Ah, tá já já dá um jeito aqui né hoje tranquilo tranquilo tensão o, tensão. o... Para a gente seguir no, nos experimentos militares, aí, o, ainda buscando todo esse aperfeiçoamento, seja ele biológico mesmo ou do próprio aparato militar que, que ainda tinha, o, dentro do próprio campo de concentração de Duschal, um outro experimento, experimento foi realizado, também cruel ao mesmo tempo, na minha opinião. O, dessa vez foi o médico nazista Sigmund Hascher. E, o experimento, ele selecionou cerca de 300 prisioneiros. A maioria destes eram russos, porque, segundo ele próprio di disse no, nos registros dele, ele achava que os russos eram... tinham mais resistência ao frio, né? De certa forma, eu também concordaria com ele. Até agora eu tô <risos> é, concordando é, 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 com ele. Né? <risos> Até agora para mim tá certo. O, o problema é que ele queria saber caso um avião da Luftwaffe fosse abatido principalmente no, no Mar do Norte, ali, que fica na região da Noruega, Dinamarca, entre aquele eixo ali, e até mesmo a própria Polônia, se tem um grande fjorde, vamos dizer assim, né, entre esses países, é, quanto tempo o piloto ia ficar ali, né? E o método dele era bem simples para descobrir isso. Ele simplesmente pe pegava os presos nus, ou com as roupa, roupas que os próprios pilotos utilizariam, né, os pilotos da Força Aérea Alemã, e mergulhava eles em tanques de gelos. O, os presos eles ficavam de duas a cinco horas mergulhados e de, pra, dependendo do resultado que o médico tentava obter ele, né? dependendo do, da forma que ele queria fazer a experimentação você tá querendo é... dizer
2: que esse filho da puta foi o, o imbecil que
0: inventou o desafio do balde de gelo? foi, cara o balde de gelo é um desafio extremamente idiota mas ele é útil, né? desde que é, você doe um dinheiro maior... no final do experimento é, desde... mas tem que doar, né? Senão
1: não adianta, não. né?
0: caso contrário, é só mais um viral pra tiktok Exatamente, tá lá Luciano Huck fazendo bagulho sem dar dinheiro, né? Só fazendo porque achava que era engraçado, não sabia o que estava acontecendo. Mas tudo bem, não vamos falar do futuro presidente, não. <risos> <risos> e os presos ali, então, eles ficavam de literalmente de duas a 5 horas, né? E enquanto eles estavam mergulhados, o, o médico, o Sigmund Rocher, para medir a temperatura corporal deles e sabia o que, ele, fazia um, ele enfiava um termômetro retal nos pacientes. E, e ele ficava medindo todas as reações do corpo, né? dependendo do corpo, do, da temperatura, falo, ó, com menos 3, depois de 3 horas o corpo chega tanto, e além de descobrir quanto tempo um piloto sobreviveria, uma das grandes motivações era saber como reaquecer o corpo, porque tinha muitos casos do piloto da Luftwaffe ser resgastado até, falou assim ó, oh, tô caindo, meio day, meio daí", aquele velho clássico né, Tô caindo aqui no mar e puf, caiu ali, sei lá, depois de três horas o cara era resgatado e mesmo assim vinha a falecer de hipotermia. Mesmo
1: tendo e aquecido ele Mesmo e tal, tendo é. aquecido, né?
0: Então, então um dos objetivos era suceder. saber reaquecer, né? E o, ele, ele repetiu basicamente centenas de vezes, foram 300 pacientes selecionados, né? 300 presos, vamos dizer assim. Aliás, eu fiquei muito... Durante a montagem da pauta, até agora eu tô na dúvida de qual termo que eu uso. Se são, se são objetos de estudo, se são pacientes, se são presos, se são seres humanos que se fuderam. Eu realmente são não consigo vítimas, encontrar a palavra. São vítimas, é? É,
1: acho que vítima é a melhor palavra. Vítima é a melhor
0: palavra. Tá tudo muito errado. Isso não tem como passar pano, né? Literalmente. Não, não é meu não objetivo é. passar pano, nem pode ser algum. o Então, o Hasher, ele concluiu que a melhor forma de aquecer o corpo Seria forçar a pessoa a fazer o ato sexual. E pra isso ele pegava as mulheres presas e, e forçava o cara saindo do congelamento, onde o piruzinho fica daquele tamanho, né? Porque embaixo relevo, gelado, claro. filho, embaixo relevo, E forçava o cara a ter uma ereção e praticar o ato sexual. E obviamente eu, eu, eu contra a verdade com... de duas partes. Né?
1: Eu, só te... mexer, né?
0: é. eu só tô tentando
2: entender o forçava o cara a ter uma ereção. Porque assim... Aqueles entre nós, assim, que tem a possibilidade de ter ereções, assim, qual a possibilidade de você ser congelado, ameaçado com armas apontadas e ainda conseguir ficar de pau
0: duro? Que é uma coisa assim... Cara, de, eu de, acho que o, o, mais, na... o mais próximo que pode responder isso é o Yuri, que tá em Araucária, sabe? Olha aí, olha aí.
3: Tem Yuri que não para de falar nesse episódio também. É, é... Olha, eu, não, eu não, não sei o que pode ser, mas eu, eu chuto que é desespero, né? Tipo, a partir do momento que tem uma arma apontada pra... Uh... Uma arma apontada para você. 200 mil generais falando, ou você transa, ou você, você
0: morre.
2: É. E,
0: acabou, e um... a gente
2: tá lá na, nos comentários, acabou de dizer que o nome disso é pau de sacolé. Vocês concordam? Pau de sacolé. É.
0: E o, o...
3: Neto, o Neto pediu aqui nos comentários para não falar do TikTok. O Neto, o TikTok era
0: assumido. Eu tô ligado. Olha aí. Tô ligado. Ah, esses é. é.
1: jovens. Uma, é... outra,
0: uma outra forma de reaquecer, só desculpa, Vanora, era sim, praticar sim. a hidrocolonterapia, hidro onde basicamente era introduzido líquidos quentes pelo ânus. Então o cara Se fazia um chá, de, a por dentro, um chá né? de cu ali por dentro, né?
1: Misericórdia.
0: Uh, pode falar, Vanora.
1: O que era fascinante, mas do jeito muito errado, é você observar as anotações que ele fazia lá no diário de médico sim. dele, né? E ele dizia né, que as mortes só aconteciam quando o tronco encefálico e a nuca também ficavam frios.
0: As Sim. autópsias
1: nesses casos letais sempre mostravam grandes quantidades de sangue livre, até meio litro mais ou menos, na cavidade craniana. Refletiu o médico nazista, né?
0: É, não, Nos refletiu. Nos seus
1: relatórios, assim. É, e foi o... incluído no julgamento de Nuremberg. Imagina que pavor que deve ter sido esse julgamento de Nuremberg.
0: Cara, depois a gente vai falar por que ele não estava no julgamento de Nuremberg, e a gente vai lembrar de muito ministro do governo atual. É, aliás, é um filme imprescindível,
2: o original, o um filme maravilhoso, o julgamento de Nuremberg. Olha, é um filme de três horas e porrada, mas é um filme pesadérreo para você ver, até a relação de que muitos dos generais tentaram se defender, dizendo que eles eram somente generais militares, e que não faziam Sim. ideia do que rolava dentro dos campos de concentração. É um filme que eu acho imprescindível de se assistir. Não,
0: a maioria dos generais até hoje negam a existência de campos de concentração, né? Do... Os finados, é, claro a maioria já morreu. É. Né? Não, acho, eu nem sabia que tinha essa porra aí, pelo amor de Deus. Só não, tava tem... ali pelo
3: dinheiro, era só, pela, era só pelo contra-cheque.
0: Eu só colocava não, no tem... trem, não sei onde parava, né?
3: Literalmente tem, tem generais que falavam não, é... é eu, se, o, se, o nazi, se a Alemanha nazista ainda existisse eu ia ganhar a medalha ao mérito porque eu tava cumprindo ordens, tipo, eles não tem ideia do, do mal que fizeram?
0: Não, nenhuma cara, nenhuma mesmo. O.
1: Nem a população tinha ideia do que estava acontecendo. A parte Sim. delas não sabia, ficaram profundamente horrorizados quando descobriram.
0: Ah, é, o Sim. como a Vanora disse, é esses esse texto tá no, tá no no julgamento de Nuremberg e o julgamento de Nuremberg uh, quando quando os aliados invadiram e conseguiram a recuperação dos documentos foram todos levados, posteriormente a grande maioria, para os Estados Unidos, e ficou a cargo da Universidade de Harvard fazer toda a restauração, caso necessária e o escaneamento desses documentos e o armazenamento. E todos hoje estão... A sua grande maioria está até publicado dentro do próprio site da Harvard. E tem lá, se não me engano, é harvard.nuremberger.Nuremberg.com. Vai estar no link do post aqui, para quem tiver interesse, vai lá. Eu até fiz uma piadinha idiota aqui no... No texto, lembrei do Yuri enquanto eu fazia ela, que eu não consegui... De... <risos> Faz
2: sentido. Faz é. todo sentido isso.
0: É, porque eu, 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 vou, eu vou ler para vocês com, com uma voz literária. Olha aí. <risos> Harvard foi responsável por realizar os scans e a restauração desses diários nazistas. Eu, obviamente, não, porque só sei falar em alemão... É, eu não entendi nada, né? Porque só sei falar em alemão das sete vas um. Né? Então, das 7 a 1 para todo mundo. <risos> a pedra era tão besta que eu. Agora que eu só descobri que a pedra era muito besta, assim. <risos> ainda vale citar que o Sigmund ele tinha 32 anos só quando ele foi selecionado pelo, pelo Himmler. E o Himmler pegou ele pessoalmente ali para coordenar esses experimentos médicos em Dachau justamente no inverno de 42. E, posteriormente, ele escreveu uma carta para o Himmler, Himmler, que também está no, no julgamento de Nuremberg, ele falando dos experimentos científicos dele. E na carta está escrito o seguinte. Até hoje, resfriei cerca de 30 pessoas, deixando as nuas ao ar livre entre 9 e 14 horas. A temperatura corporal de 27 a 29 graus. Depois de algum tempo, correspondente a uma hora de viagem, dei um banho quente a esses sujeitos. Até agora, todos os pacientes aqueceram totalmente em uma hora. No máximo, embora alguns deles tivessem as mãos e os pés brancos congelados. Ou seja, ah, os caras necrosaram o pé a mão, mas foda-se. Assim, a gente tá evoluindo em alguma coisa, sabe? Estamos
1: sim, chegando sim. em algum lugar, né?
0: Estamos a chegando em algum lugar, segue, né? né? Vida que segue. Hum... Eles eram
1: bastante hum... preocupados com a... a força aérea alemã, né?
0: Sim, Parece sim. Com soldados de terra sim.
1: ou submarinos.
0: Sim, o a Força Aérea alemã de fato era algo exponencial, assim, era era menina dos olhos do Hitler, assim, né? E de fato, é inegável que eles tiveram imensos, assim, Os aviões nazistas realmente eram no início da guerra eram extremamente superiores, né? Não, os caras dominaram a Europa inteira, né? Não não palito, porque se eles fossem por mar, eles não passariam para Inglaterra, ali nunca gente chega perto, né? Mas por ar os caras eram fodas. até
3: porque pelo ar é mais rápido do que pela terra, né?
0: Bem. É, eu fiquei na dúvida se isso era uma piada ou uma colocação. Não, não é. A, <risos> gente, a <risos> gente nunca sabe no <risos> caso dele. Por incrível que a, <risos> a cabeça nem sempre, uma sempre é um o piada. <risos> é, pra quem tá na live. viu vi minha cara de dúvida, assim. <risos> é, o, é só lembrar a gente lembrar e parar pra pensar do, do Werner Von Braun. Que é o pai dos grandes foguetes V2, né? Dos nazistas, que, que ameaçaram a Europa e pra, que foi o motivo deles de, de ter conseguido bombardear a longa distância a Inglaterra, né? Sim, sim, Verne, sim. E Werner Von Braun, além de ter feito um musical na Disney, ele fez os foguetes é que, que é levou famoso? o Homem à Lua, né? Você não sabia que. Ele fez que o
2: musical
0: na Disney. Não. Ele fez um musical na Disney. Sim, ele fez um musical na Disney. <risos> e ele, e ele fez também o foi culpado...
2: Em consequência, de, em consequência de suas ações, ele também foi o responsável por ter criado aquele meme do Keep Calm and Run for the, the Shelter. Aquele Keep é. Calm da Inglaterra com a, com a coroa <risos> on, da... Isso, né? yes, and Carry On, isso. Yes. Peraí, peraí, eu vou... Nossa,
1: pior Pode é que fazer o um musical, estou passando mal.
0: No podcast eu vou dar uma, uma pausa, mas para quem tá na live, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma compartilhada rapidinho aqui, porque eu acho que vale a pena. Para
3: quem,
0: pra quem nunca, nunca viu isso, então vamos lá. É, Share screen, que, que estaria já na pauta. já, Compartilhar áudio. Ah, o próprio o Disney, Disney era aí, bem compartilhado. É nada, você acha?
3: Ai, ai. To build a rocket ship. The second and no less important,
0: Disney, to 1955, the no no espaço, espaço, Werner
3: von Braun, chips into provide suitable living conditions that will enable them to survive o in próprio. space. To help show you what is being done to solve these problems, we have called upon one of the foremost ah, É, of space é, que, é que, que
0: não é musiquinha. Então vou. Or,
3: the chief of the guided Missile Division of the Army's Rocket Center at Redstone Arsenal ele também foi o diretor desenvolvimento do V-2. Os
1: Estados cientistas aí, hein?
2: Sim, o grande tesouro da, do, do fim de guerra foi justamente a divisão do espólio nazista de todos, por mais criminosos que sejam os avanços que eles fizeram na ciência militar entre Estados Unidos e União Soviética.
3: Sim, Sim. inclusive os um... Estados Unidos fez a bomba atômica por causa do experimento nazista.
0: Ah, com é, certeza. Já... Com certeza. O... Não, eu queria ter encontrado uma, uma musiquinha de paródia que sim. tem do Werner, Werner von Bock, que é bonitinha, mas não achei ela. Mas enfim, vai estar no musiquinha? link do post isso. Então, cara, vale ter, a pena teve. De...
1: O Primavera pra Hitler, cara. Sim, não, mas saiu é do
2: Mel Brooks é a paródia maravilhosa, cara. Aí é sim. outro
0: papo. Ah. O... Bom, enfim, é... todo, todo esse desenvolvimento, né, toda essa tensão bélica que eles tinham, o. Como, como a gente está dizendo, com, com o avanço de foguetes e aeronaves, os aviões nazistas voavam muito mais alto que todos os outros. É, os, enquanto no início da guerra os aviões dos aliados voavam a cerca de, até de 8 km a 10 km de altura, os aviões nazistas estavam voando a 20 km de altura. Cara, isso é, é muita coisa. E, e isso dava para os pilotos uma pressão atmosférica maluca, assim. E, obviamente, apagava, no com... né? apagava. obviamente isso, sim, o piloto sim. começava a subir, apagava, desmaiava e o avião caía, né, e era a perca e do é assim, piloto, né? que os nazistas investiram um treinamento nele, e a perca do, do artefato militar, que era o grande avião que eles também investiram muito tempo ali. E como resolver esse problema, como experimentar e fazer testes, ah, vou testar com o meu piloto, claro que não, vou testar com as nossas vítimas, né? como o pensador bem, bem colocou o termo, novamente no campo de concentração de Dachau, e que eu acho aí, cara, e eu vou, vou falar, é, o Dachau foi o primeiro ou Da Dachau eu, 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 eu vi esse termo duas vezes no YouTube Da Dachau e Da Dachau, então eu não sei qual que é o termo eu escolhi Dachau o... ele foi o primeiro campo de concentração nazista criado então eu acho que os principais malucos que eles tinham no regime falou assim, ó oh, cara, você é o mais maluco que tem, cara, a gente tá fazendo campo de concentração vai pra lá, filho da puta, sabe lá você vai fazer o que você quiser
1: né, apaixonado pela doutrina, né
0: é. então eles pegavam basicamente foi feita uma seleção e novamente conduzido pelo nosso querido nosso querido não, né o, o filho da puta do Sigmund Hascher é, eles fizeram uma seleção de prisioneiros, onde eles selecionavam penduravam esses prisioneiros numa numa câmera para que continha, que fazia o controle da, da pressão atmosférica, né foram novamente 300 presos selecionados pelo Rasher e segundo ele, nos registros eles são todos eram criminosos judeus profissionais, ou seja, eram líderes de guerrilhas, que, que ele literalmente identificava, que eram os caras que tinham condições físicas maiores para atuar. Os registros dele dizem que quando esses caras estavam pendurados nessas câmeras de pressão, a pressão aplicada era tão forte neles que eles perdiam o, o controle motor, ou o desespero era tão grande que eles cravavam a, as mãos no rosto, ou eles se mordiam. E enquanto eles se mordiam, por vezes, dilaceravam a língua né? ou lábios, né? Porque imagina, cara, a pressão absurda, né? Sim, sim. É, só dentro da câmera é estimado que 80 prisioneiros morreram dentro das câmeras, né? E conforme o Hash ele foi conseguindo controlar, né? Vamos dizer assim, controlar a pressão que era aplicada, os sestes eles foram evoluindo cada vez mais. E ele evoluiu ao ponto dele conseguir controlar para que o prisioneiro não falecesse e não se se dessegurasse, vamos dizer assim.
1: no processo
0: e que ele conseguisse abrir o cérebro do cara e fazer uma análise dentro uma análise do, do resultado químico no cérebro, enquanto ele estava tendo esse tipo de pressão, para saber o que iria acontecer mesmo. O do, das 300 vítimas selecionadas, né o 220 desses acabaram falecendo. E eles
1: faleceram re... ou eles sobreviveram? Eles sobreviveram, desculpa,
0: 80 faleceram os 220 que sobreviveram foram conduzidos aos testes no gelo, e os que não tinham, talvez, condições físicas, acabaram sendo executados ali mesmo.
1: Né, que destino o... horroroso.
0: Destino horroroso, né, cara? Chuchado,
1: né, por pressão, fica pendurado numa roupinha de paraquedas, depois que você sobrevive, essa loucura, ah, não, a gente vai congelar você, beleza? Sim.
2: Nossa, ah.
0: Pra quebrar o... o
2: clima ruim rapidinho Só mandar um abraço para Genaro Nunes Que entrou aí no Youtube e falou que tá acompanhando Lá de Porto Alegre Um Oi, abração Beleza. pra você E um abraço Beleza. pro Fábio Oliveira Que foi lá no Telegram reclamar que eu ignorei Mas eu já tinha dado boa noite pra ele Aquele cafajeste
0: <risos> ah, Eu queria dar boa noite pra vocês Hoje de fato eu tô, tô, tô vacilando com os comentários Eu não consegui eu Não consegui me organizar com as janelas aqui Todo mundo sabe o... que vocês esnobe assim mesmo cara e... Ah, se eu... Ninguém Cê, essa Ninguém vai ficar mais. só pra quem tá na live aqui, para você.
1: <risos> 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 então, é, pra que gente um dar destaque? um. rapidinho: pode dar. um comentário da Caboge sobre os criminosos de alta periculosidade judeus, que o crime maior dos caras era rezar e abrir um lojinha.
0: É, pois é. Mas até aí a gente pode falar até da revolta dos males aqui no Brasil. Né? Então a estrada é grande nessa pauta, sabe o pensador falou em dar, um, dar uma vertente feliz aí se vocês puderem eu quero dar uma vertente feliz pro, pro episódio, então eu queria dar o um final do, do nosso querido Rasher e agora eu, eu tenho orgulho de falar essa parte Sigmund Hacher, é, ele era literalmente um partidário nazista ferrenho, daquele prolixo, que batia na mesa e. Nai, 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 né? qual, Hitler, qual é o seu telefone celular? Nai, 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 nai. <risos> <risos> Cara, esse vídeo é maravilhoso, maravilhoso. <risos> <risos> e, e ele falava que. Falava, falava muito, né? Do, da proliferação da raça ariana, né? E ele se gabava de que a esposa dele, com 48 anos de idade. Ainda conseguiu ter filhos, e ele teve três filhos com a esposa depois que ela teve 48 anos, o que hoje já é algo extremamente significativo, imagina em 1940, sei lá 48 por aí. É porque não ele mentira não fraqueja, 40, né? No máximo 44. É, ele não fraquejava em pode ser alguma, né? É, o... Então, o... um belo dia, a esposa do Rasher foi presa. E durante as investigações, ela foi presa porque ela estava tentando roubar crianças do campo de concentração. E a SS, indo a fundo na história, acabou descobrindo que os três filhos que ela teve, que o Rasher batia na mesa e falou assim, não, a tecnologia nazista fez nascer essas crianças, eram crianças que eles compraram ou roubaram dos campos de concentração. E em 26 de abril de 1945, dentro do próprio campo de concentração de Dachau, o Rasher foi executado por um pelotão de fuzilamento nazista, então ali ele fez, ali ele pagou, filho da puta, sabe o... não que isso justifique alguma coisa, mas é... foi um final feliz na minha opinião pra, pra ele assim. não para, para as vítimas dele e as famílias que infelizmente tiveram um luto, né? o luto pessoal, vou tocar mais uma vinheta então, pode ser? pode pode, pode pode. cadê a vinheta? o tem uma história estranha para compartilhar? Nenhuma história estranha suficiente para ser estranho para o Trabuco Entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. Bom, galera, eu acho que é isso. Tá? O... Como eu disse, eu quero falar experimentos científicos militares e essencialmente militares porque eu acho que vem muito a calhar do que da origem do programa Trabuco Show, que é a evolução do UFO Podcast. E quando a gente fala de ufologia, a gente sempre cai na seara militar, e sempre cai em muitos experimentos, e aí vai na loucura, e, e aí vai do seu interesse de, de você quer abrir o leque ou não quer. É, eu quis abrir o leque, por isso que o Trabuco Show existe hoje, não só o UFO Podcast. Por isso que eu precisei mudar de nome para poder ter essa liberdade de falar muitas coisas. É, então... Eu vou voltar a falar de experimentos, mas eu acho que eu já tirei o palco do maluco do rolê. Por mais que os outros também sejam todos malucos e um bando de filho da putas, com o perdão da palavra, mas é... desses caras eu não quero falar mais não, cara. A gente já tá cheio de... de cara brigando por fazer, forçar um remédio que não existe, maluco falando que não precisa tomar vacina... Eu acho que a gente não precisa entrar nesse tipo... Até por isso que eu não quis colocar medicamento, essas coisas. Porque com certeza a gente ia falar de jogar medicamento em EMA, sabe? E eu acho que não precisa. Quando <risos> Muita a gente falsificação
1: vê um, de dados também, né?
0: É, não, quando a gente vê um dos caras principais uh, roubando filho, roubando criança pra falar que era filho, a gente lembra de ministro sendo anunciado sem ter diploma, essas coisas... Então eu acho que a gente ia é cair numa seara Deportada, muito próxima do que aqui, a gente vive é. hoje. Manda matar e tal. Essa é. coisa, assim que... Então eu é acho que. Vai, pode falar.
1: Sempre dá pra cavar, né? Sempre dá
2: pra sempre, cavar cara. mais.
0: Sempre, cara. Sempre dá para cavar mais, cara. Então eu acho que a gente tá, infelizmente, cavando. É, a gente tá cavando e a gente não tá percebendo. Quando a gente toma polarização do discurso e deixa ele se tornar polarizado, a gente evita o diálogo profundo e deixa acontecer essas coisas que aconteceram. É, não acredito que a gente vai chegar nesse ponto de ter esse tipo de campo de concentração, mas zonas de extermínios a gente tem, cara. Tá lá o Brasil hoje com seus 4 milhões de infectados. É, é
2: a gente não tem campo de concentração porque foi barrado, porque tentativa Sim. teve algumas, né?
1: Sim, teve algumas tentativas. Sim.
2: Assim, tem muita Há, gente
1: que... É. Tem muita gente que eu costumo discutir de que, ah, do tipo, como foram períodos muito horríveis na história da humanidade, que a gente tem que esquecer. Só que o problema maior é a gente esquecer, porque seres humanos têm uma característica muito incrível de repetir os mesmos erros. Então, Sim. não é tentando passar um pano, esconder que as coisas aconteceram, que a gente não vai propiciar que a tragédia ocorra de novo. A gente claro. tem que lembrar. Lembrando dos nossos erros, a gente eu
0: tenho esperança pelo menos de que a gente
3: consiga fazer algo melhor. Sim, é, e a é... gente não a gente não teve exatamente campos de, de concentração, mas a gente teve é, na época da ditadura da I-Cops, que literalmente matavam de tudo quanto é jeito os seus é, os seus inimigos públicos.
2: Não, pior que a gente teve é, campos de aqui concentração no Brasil, gente... o pior de tudo que a gente teve. Sim. Tivemos sim. E é, agora mesmo, durante a, a, a o início o, o fervilhar da pandemia de coronavírus no Brasil Teve um Zé Merda ou outro que chegou a falar: não, vamos, vamos reunir esse pessoal, deixá-los isolados entre seus iguais infectados para fazer isso. Sim. Sabe? É. Não deixa de ser a mesma premissa. É que só você é acompanhar nem... a tribos
0: indígenas do Brasil e a evolução da Covid.
2: Exatamente. É. Não é nem mérito só nosso. A, a, a Iron Maiden, a dama de ferro Margaret Thatcher, chegou a sugerir vários campos de concentração para conter aqueles opositores. Da, da glória britânica que, que abrigariam homossexuais entre aspas, né, homossexuais Sim. e é, negros e pessoas que não faziam parte da, da, do que a rainha gosta de ver quando abre a janela depois do café da manhã
1: é. É. a gente é. tem por exemplo na parte de segregação nos Estados Unidos, experimentos horrorosos de terem infectado muitas pessoas pretas homens pretos com sífilis para ver como Sim. essa doença se desenvolvia e as pessoas faziam parte daquele experimento elas não sabiam elas achavam que estavam sendo tomando vacina para
0: gripe ou algum medicamento ah, não. de não é. a, a medicação a vacina americana é por isso que tem esse movimento anti é tão grande assim lá porque existe existe teve pelo menos dois grandes epicentros de que o governo mesmo infectou a galera a minoria mesmo para para ver o que acontecia de forma legal fez isso e ah, vamos ver o que acontece por, por mais que o, os líderes do movimento de fax são totalmente de fora dessa minoria né? é, mas cara, lá eu, eu não sei, cara o americano é um a gente fala que o brasileiro tem que ser estudado mas o americano é um é, não, não fica muito longe disso não só ah, para pelo... cortar um, um instantinho, é,
2: os comentários estão bombando lá no, lá no Sim. YouTube, Sim. queria mandar um abraço para o Henrique Dias, lá do Japão, que está no intervalo do trampo, escutando a gente, acompanhando a live, é, Leozão Nocete, o arrombado maior da Pósfera que acabou de chegar aí, lá do, do double cast do Eu Quero Preda, abração para o Leozão Nocete, Luciano Dias lembrou a gente que no Paraná teve campos de concentração uhum. sim, que foram colocados japoneses da Segunda Guerra, e segue.
3: Ah, é, o Léo ele, ele lembrou do campo de concentração que teve em Minas Gerais. O, aliás, é, ficou até conhecido como Holocausto Brasileiro, né? É, sim, na sim. Época sim. Que era um Exatamente. sanatório onde literalmente botavam todo mundo que era considerado loucos para. Para eles. É, porque... na verdade, é,
2: sanatório sim, mas... não, né? Era um, era um ralo, um triturador é. humano onde eles jogavam pessoas que, que eram é, mal vistas pela sim.
3: sociedade. E daí eram colocadas lá para. Enfim, eles davam a alegação de que eram loucos, né? Mas, tipo, pegavam tudo quanto era tipo de, de gente que era desagradável aos olhos deles. É, porque uhum. assim,
1: no, no começo, na história mundial, se vocês virem a ideia inicial do sanatório, ele não, não era ser um depósito de gente, era Opa, ajudar agora pessoas tem dois que, aqui que estão desajustadas na família, que não convivem bem com sociedade, para tentar dar um tratamento para elas e tratar pessoas com doenças como tuberculose. Só que começou a ter uma concentração tão grande, tanto de pessoas neurotípicas que a gente não sabia como cuidar, que foi começando a rolar experimentos. No começo todo mundo começou de Muitos corte de orçamento também, nos Estados Unidos aconteceu muito isso, aqui no Brasil também, é, se pegar essa história do, do que as pessoas passavam lá é terrível, terrível, terrível. Foi muita experiência porque você não tinha o que fazer com tanta gente.
2: Desculpa, é, eu, na verdade, é, 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 é muito fácil a gente apontar pro nazismo como alvo morda esse tipo de experiência, mas rolou pra cacete. Porra, nos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, eles davam forçadamente psicotópicos e LSD pros soldados para tentar desencadear uma fúria berserker, assassina, para ver se eles matavam mais.
0: Ah, não, Sim. mas o uso de medicamentos, de drogas com, com soldados é, é comum, cara. Isso aí, é... É, Isso aí agora chega é a ser, bom, ser ridículo, né?
3: agora mesmo recente em 2020 é, surgiu um instituto que queria contaminar as pessoas de coronavírus para tentar achar a vacina para ela
0: então aí eu sou a favor do campo de concentração se você quer se infectar pelo seu fator político se, se isola num sítio lá vai lá e se contamina e morre todo mundo lá naquele canto lá cara não, não vem aqui para minha cidade não. É, se se você tá disposto a morrer pela sua causa vai lá no puta que pariu e morre lá tá ligado não, não vai no meio de São Paulo andar de metrô contaminado
2: yes. o... já pensou cara, se cria, um, se cria um campo de concentração só para terraplanistas e fazem isso num, num campo assim, todo cheio de, de, de morros e montanhas, assim para nem aquela merda ser plana, só pra eles é. sofrerem mais cara
3: Enfim, não podia o... fazer experimento com o cérebro porque terraplanista não tem ido, mas... eu, Queria eu
1: só... ainda sou pode falar
0: não, eu, não, pode, pode falar, eu ia encerrar, mas pode, pode seguir.
1: Não, é, é, só que eu acho que os psicólogos aí do, do meu Brasil, do meu mundo, eu acho que eles deviam rever a tabelinha do tipo assim, o que é normalidade? Porque tem muita gente que está que classificando como normalidade, mas que você tá meio fora da caixinha de alguma coisa não diagnosticada, e isso causa problema para ela e para todo mundo. Tem gente que Cara, não tá com condição mesmo.
0: O, é o novo normal, né? A gente vai ter que descobrir é, o que ocorre é essa. Deus é um né?
1: novo normal, né?
2: Eu acho que eu, o termo é... correto para hoje em dia seria o novo anormal. Eu vou fazer,
0: o compromisso, eu vou fazer um Trabuco Show, o que é o novo normal. E aí eu Sim. vou selecionar novos normais da história da, da raça humana e eu vou fazer um podcast de história que eu tô querendo fazer um Trabuco Show. Uh, beijos, o... ó Deixar um abraço
2: aí pro Almir, que chegou aí da Sim. galáxia de Osasco, para chegou no finalzinho, mas sempre importante. Sim.
0: É, exatamente. Eu queria dar um beijo então para todo mundo. O Pensador já destacou a galera enquanto eu tava falando desenfreadamente aqui. Mas o Garcia tá aí, o Genaro, a Cato sempre tá aqui, Almir, Netão passou aí, Netão lá do TikTok. Não vou falar que o Neto faz podcast, <risos> que ele fica bravo comigo. <risos> Netão, Doutora Belardo. Doutora Belardo. Luciano Dias. Eu queria dar um beijo especial para Henrique Dias, que o Pensador até destacou que ele está no, lá no, no intervalo dele no Japão. Henrique é parceiraço meu. Do coração, morou aqui em Maringá há um tempo, a gente se conhece há anos, anos, anos. Muito legal ver ele por aqui. E o Henrique é o cara Japão, que. O Henrique se é o cara, cara que. País. Todo mundo tem, tem ciúmes do cara, porque o primeiro trampo que ele teve no Japão foi testador da Nintendo. Ele literalmente colocava a fita do Mario e testava o botãozinho pra ver se o Mario pulava lá. Então... Filho da puta, eu já Ô, gosto
1: Que maravilhoso,
0: né? Maravilhoso. O que você faz o trampo? Não, eu jogo videogame. Porra, véio, é estressante, velho. 8 horas por dia, jogando do Mario. É, no Japão. É. Então, Japão, se você, se você comprou uma fita país, do Mario, sei lá. acho
2: que uma delas todo mundo gosta de comer, né?
0: Sim. O é Cuba, né? Isso. <risos> uh, bom, enfim, galera. Eu acho que a gente chegou num, num patamar final aqui. Eu não trouxe os, os experimentos mais bizarros. Por mais que o Garcia falou lá no começo do programa: fossem coroio, esses são é os mais calmos. Sim, esses são os mais calmos. É, eu poderia ter colocado que o próprio no, o sigmund o rasher lá ele amarrava crianças em macas e com um martelo pneumático ele batia no crânio para saber quantas pancadas as crianças receberiam até o crânio achatar é, acho que a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhe eu acho é, que é, é pesado demais que eu fico é, não, pra... não é, é não é
2: uma live nem um podcast de torture porn né a gente Exato. não está aqui é. Né? É.
0: É. Pra falar já deu já deu de para entender né?
1: Né, Trabuco? é Qual a finalidade desse
0: experimento? Exato. O é. que,
1: que vai me ajudar, sei lá, na... pra ir pra
0: Júpiter, para Não, pra nada pra, lá, nenhuma, pra nada, pra porra é nenhuma, pra então... nada. É. É só, é só liberdade. É só pra ver o que que dá liberdade pra um, pra um filho da puta, qual é a capacidade dele. Então, e é só pra lembrar que a gente tá com muito filho da puta em liberdade. Então, eu queria deixar o espaço aberto pra vocês aí. Para dar o seu recado final, eu queria começar pelo pensador, que queria... ele. Eu queria ver o do blá do aí. <risos> <risos> então tá, Trabuco, é sempre uma
2: honra, um privilégio e, por que não, um prazer quase sexual. e Aliás, quase não, eu tô aqui me tocando enquanto falava com ah, vocês.
0: Você não tá vendo é... mesmo? <risos>
2: Eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, você me encontra em bladobladoblado.pensadorlouco.com com quatro podcasts, um falando sobre músicas e bandas que talvez você não conheça, um falando e fazendo audiodramas de autores e autoras em ascensão, um falando sobre filmes desconhecidos ou muito pouco conhecidos por todo mundo e demais loucuras que se soltam por aí, além da Queda do Véu, que é um podcast de storytelling, e o Cavaleiros de Merda, da nossa Condessa Vanora, que é o podcast anual, porque acontece um por ano, mas é muito legal,
0: Condessa Vanora. Ah, desculpa, Vanora. <risos> <risos> no final do programa eu vou falar o nome certo. <risos> tudo bem,
1: tudo bem, tudo bem.
0: Tudo bem, então... o Brauli, já que você tá do lado do pensador.
3: Opa. Oi. Então, eu estou em três podcasts, um eu faço, inclusive, com o Tudabuco, que é o que eu, te meteu. Eu aqui, podcast eu aqui. Futebolístico, todo domingo... É, todo domingo, é, é, às 8 horas da noite estamos lá no nosso canal no YouTube, procurem por que te meteu, é, depois, depois que acabar a live, gente, calma aí, aguenta aí, depois vocês procurem por que te meteu o podcast, que daí vocês já acham é, nós dois e o Léo no 7 lá, eu também hum. estou no MungiCast, podcast de entrevistas, arroba é, MungiCast na, nas redes sociais, e também Estou no Rock no Pinheiro. Tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba e Região Metropolitana, Rock no Pinheiro nas redes sociais também.
0: Muito bom. O, eu e o Pensador já estivemos no, no Mondecast. Condessa, você já esteve por lá? Sim.
1: Não, ainda não fiz visita.
0: Por... Olha só que vacilem, Yuri. Porra. <risos> Aliás, ué, hum. vocês
3: dois estão Eu acho que é também, pessoal. No...
0: Estaremos, <risos> estaremos. Sim. Estaremos de volta por lá. O... Quer falar sobre isso? Pode falar.
3: Posso falar, sim. É que é, daqui exatamente um mês, o Mungi, é, no, no dia que a gente tá gravando, né, dia 3, datando o episódio, uhum. é, dia 3 de outubro, o Mungicast completa três anos. É, então. Três anos já, moço. Sim, então. O, o Nabucco e o Pensador foram dois dos cinco diretos culpados pelo, pelo Mungicast, então eles vão estar tá lá como. É, para é, a é, gente contar um pouco sobre hum. é, como que era o podcast, quando a gente, quando foi criado o Mongicast e evoluindo até eu gosto até muito da, da Thay, show.
0: mas aquele dia eu acho que você não pode contar como ela é responsável porque ela tá <risos> 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 uh, cara, mas foi, foi muito legal e, e é, muito, é muito bom saber que você já está há 3 anos fazendo podcast por conta de, desse dia aí, uh, acho que tanto o eu quanto o pensador, <risos> não, eu acho que tanto eu quanto o pensador, quanto o Matheus, a Thay a galera que organizou tudo
3: se vocês ficam honrados porra. e felizes. É. E eu
0: volto, caralho! Eu, volto, eu volto, caralho! Eu <risos> volto. Agora eu queria que a nossa querida condessa, Vanora, explicasse e desse, uma, uma... desse o seu jabá e falasse pro Uri por que ela tem que participar do podcast, né? Porque, afinal de contas. Acho extremamente justo. Hum. Hum. Bom,
1: vocês podem me achar no Cavaleiro de Merda, que é um podcast bem apocalíptico, de quando em quando ele surge. Para alegrar os nossos dias de loucuras, sobre. Nós falamos sobre. Nós somos uma seita.
0: Dorime. Sei.
1: Dorime. É, exatamente. <risos> Nós falamos sobre teorias conspiratórias. E eu participo, participo, não, né? Eu participo, na verdade, do Me Julguem Podcast, que é uma rede de podcasts maravilhosos. Tem o Me Julguem, tem o Fala Cris o Jura Crise o Falelica e eu participo lá com o Centelha, que é um podcast que fala sobre artes em geral, aí para vocês terem uma ideia de como é os nossos bastidores, de quem trabalha nessa Pintando Sete, por aí.
0: Exatamente. Nessa profissão que é mais vulgar que o podcaster. Né?
1: Nossa, demais. Um... Muito decente.
0: <risos> o... Cara, realmente, eu, eu escutei o Centelha recente, e porra, que... Que foda, cara. Eu gosto, eu gosto eu, muito eu, do que você produz, bom.
2: cara. De verdade. Obrigada, fui no Centelha pensando que era um podcast sobre calvície,
0: mas me surpreendeu. Sobre calvície. Me... <risos> eu, achei sobre que era um programa... eu achei que era do Guilherme Boulos, né? <risos> é. Mas, galera, além de vocês, eu queria agradecer a todos que estão presentes ao vivo aqui, comentando e participando. E queria agradecer a você que está ouvindo agora pelo feed, que é a grande maioria... E queria convidar novamente a participar ao vivo do programa. E pra mim é indiferente se você fizer o download aqui ou fizer o download na live de verdade. O número pra mim não é importante, o legal pra mim é a interação. Então, se você está ouvindo agora, me passe o seu feedback, fala o que você gostou o que você não gostou. E se você quiser discutir mais sobre o programa, entra no nosso grupo do WhatsApp, é bem fácil. Acesse o site trabucoshow.com.br, você vai clicar no último episódio, vai ter entra todo Entra no Telegram que é melhor. É, não. Se quiserem fazer um no... teste.
3: E o Trabuco travou,
0: oh, né, cara. E vai ter, eu tô, tô dando um trabalho no, no, no programa. Travou aí? Travou, travado. Deu uma travada, né? O, eu estou trabalhando no site e tô criando a categoria dos pessoais, de todos que estão aqui. Vai ser é mais fácil para se você quiser encontrar alguém que tá participando do no programa. No, nos programas que eles já participaram conosco, no Trabuco Show, e no, no que eles fazem pela Podosfera. Então, obrigado do fundo do coração para vocês. Obrigado a todos que me apoiam no PicPay. É extremamente importante para mim. Principalmente nesse momento de pandemia que tá todo mundo fodido da vida. Quem produz conteúdo e quem pretende viver de produzir conteúdo, é extremamente importante ter esse apoio. E eu pretendo chutar o pau da barraca do que eu faço e viver só de produção de conteúdo. Ui. Se tudo daqui der certo daqui 15 anos eu consigo. É, eu gostaria de você acelerar essa meta minha. Então... Um beijo do fundo do coração. Obrigado a todos. E tchau! Falem tchau! Tchau!
2: É Quinta-feira, quinta às 9 né? que rola as lives. Apareçam aí é, nas lives.
0: A cada 15, a cada 15, 15 dias, é quinzenal. Então, Isso. essa semana que vem não tem. Na né, próxima tem. E, aliás, antes de eu dar o tchau aqui, e eu não quero falar muita coisa, mas esse sábado agora, dia... Dia 5, cinco, cinco. dia 5, do 9, eu vou participar de uma live falando sobre cinema com um amigo meu, vou postar o resultado no Twitter lá depois, colhem lá que vai ser bem legal. Então, Top. Acompanhem. Valeu, galera. Valeu! Falou! Tchau!
1: Tchau.